0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycast hier auf holygamia.de. Wir reden heute wieder über ein Indie-Spiel und zwar The Fermi-Paradox Fermi und bei mir ist äh, Entwickler Jörg Reisig. Hallo. 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 Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dein Spiel zu sprechen. Ähm, bevor wir voll einsteigen in das Spiel, was kannst du denn so über den Titel The Fermi-Paradox uns erzählen? Das ist ja, den Titel hast du ja nicht einfach so gewählt, das ist ja kein Fantasiewort, sondern das bezieht sich ja auf ein tatsächliches, ähm, eine tatsächliche Idee oder Theorie.
1: Genau, also das, das Fermi-Paradox ist ein, ein echtes wissenschaftliches Paradox von äh, Enrico Fermi, der äh, ein Nobelpreisträger ist, ein Physik-Novellpreisträger und der auch der an der Atombombe mitgebaut hat, der die ersten Atomreaktoren gebaut hat, denn, äh, also vielleicht gar nicht so ein netter Mensch war, aber ein recht cleverer Mensch und der hat so ein bisschen ein bisschen aus Witz, mal äh, ein, 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 ein Paradox aufgestellt, weil, ähm, das kann man sehr schön kurz zusammenfassen, wenn man sich unser, unsere Galaxie anguckt, und sieht, wie viele äh, Sterne es in dieser Galaxie gibt und wie alt die sind und die teilweise weit, weitaus älter sind als, äh, als unsere Sonne. Und man davon ausgehen kann, dass eigentlich ein gewisser Prozentzahl von diesen Sternen äh, Planeten hat, die, die so ähnlich sind wie die Erde und dass dann, dann wieder ein gewisser Prozentzahl davon äh, ähm, äh, intelligentes Leben äh, äh, enthalten kann kann man davon ausgehen, dass ein gewisser Prozentzahl dieses intelligente Leben äh, auch sich so weiterentwickelt hat wie wir äh, und äh, da diese Sterne aber schon viel, viel älter sind, äh, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass wenn es Zivilisationen gibt, die so weit fortgeschritten sind wie wir, dass die äh, zumindest Signale in den Weltraum gesendet haben oder wenn sie auch sich so weiter fortentwickeln wie wir, vielleicht auch mal Raumfahrt entwickelt haben und wenn wenn man sich die langsamstmöglichen Signale und die langsamstmögliche Raumfahrt vorstellt, äh, sind diese Sterne schon so alt, dass eigentlich hier schon diese Signale längst angekommen sein müssten, dass die Raumschiffe schon längst angekommen sein müssten und die generelle Frage von dem Paradox ist, äh, wo sind denn die alle? Wo sind diese ganzen Aliens? Wieso hören wir nichts? Ähm genau und dafür gibt es äh, dafür gibt's ganz viele äh, Antworten auf dieses Paradox und so eine so eine ganz klassische Antwort ist, dass eine Zivilisation, die sich so hochtechnisch entwickelt, dass sie Raumfahrt machen könnte, äh, dass sie Radiosignale aussenden könnte, aber sich auch die Fähigkeit hat, sich selbst zu vernichten, also entweder durch Nuklearkrieg oder durch ähm, äh, Global Warming oder ähnliche Geschichten. Und dass äh, das es sozusagen nur für eine ganz kurze Zeit äh, Raumschiffe oder Radiowellen ausgesendet werden und dann sich die Zivilisation vernichtet. Und das ist so einer der Grundgedanken, wo ich äh, das Spiel angesetzt habe, äh, das so ein bisschen zu simulieren.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal, ähm, also selbst die heruntergebrochene leichte Variante, die du jetzt in so zwei Minuten runter, äh, gerattert hast, ähm, ist schon ein sehr, eine sehr komplexe Grundlage für ein Spiel, ähm, wir werden jetzt gleich darauf eingehen, was das für ein Spiel dann genau geworden ist, aber ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, bist du theoretischer Physiker oder <lacht> nein, wie, nein, nein. wie kommt man denn auf sowas, also wie ist denn deine Entwicklung selber, also wenn wir jetzt von Zivilisationsentwicklung und so weiter sprechen, wie hast du dich denn entwickelt, also wie hast du angefangen damals überhaupt in die Spielentwicklung einzusteigen?
1: Also ich hatte damals vor langer, langer Zeit Physikleistung im Abi, äh, war aber auch nicht sonderlich gut. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so der Physik-Nerd, würde ich sagen, äh, aber ich bin ein ziemlicher Science-Fiction-Nerd. Äh, besonders Science-Fiction-Literatur, also weniger Spiele, sondern mehr wirklich was, was geschrieben wurde. Ähm, und äh, ich bin... Schon ziemlich lange in der, in der Spielindustrie. Ich habe äh, hab mal Programmierung studiert. Ich habe auch mal versucht, Informatik studi <lacht> zu studieren. Und bin dann relativ schnell in der, äh, in der Spielindustrie gelandet, vor, vor über zehn Jahren, also schon, schon eine ganze Weile. Und ich habe äh, den größten Teil meiner Zeit bei Jager gearbeitet.
0: Hm. Okay, du bist einer von diesen. <lacht> einer von
1: diesen Ex-Jager-Leuten, ähm, ich, hab, ich war AI-Programmierer, mhm. ich habe Künstliche Intelligenz gemacht äh, bei Spec Ops The Line. Oh, okay. Das ist ja so das größte Projekt ja, ja, von klar. Jager. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen umge um, umgesattelt ins, ins Game Design, habe weniger programmiert äh, und habe mir so Konzepte gemacht äh, für Dreadnought. Äh, und Dreadnought Aha. ist ja ein Science-Fiction-Spiel.
0: Ja, sowas. <lacht> das heißt,
1: ich habe mich da auch sehr viel mit... Äh, mit Kampagnen, mit Hintergrundstory, mit was ist eigentlich Science-Fiction auseinandergesetzt und das war sehr schön, weil ich äh, ich habe sehr viele verschiedene Spiele gemacht, ich habe Fantasy-Spiele gemacht, ich habe einen surrealen anti shooter gemacht, äh, äh, ich habe Western-Spiele gemacht, aber ich habe noch nie ein Science-Fiction-Spiel gemacht. Oh, okay. Obwohl äh, es deine
0: Leidenschaft ist, kam das Genau, kam,
1: kam das sehr spät und leider bin ich dann auch nicht bei Dreadnought geblieben, äh, habe mich dann so ein bisschen weiter andersrum geguckt und bin jetzt auch freischaffend mhm. und hatte aber immer die Idee, diese, diese großen Fragen, die Science-Fiction-Literatur ähm, aufwirft und die ja immer sehr äh, verkoppelt sind mit äh, große Fra großen Fragen der Physik, äh, die, ähm, die so ein die irgendwie in ein, in ein überschaubares Spiel reinzubringen, ohne dass das total kompliziert wird. Also so, sozusagen das, was ich jetzt kompliziert erklärt habe, äh, als spielbare Erfahrung. Okay, zu
0: ja, verstehe. Äh, Science Fiction, wer sind deine großen Helden als Autoren? Die Klassiker, äh, Asimov, Lem und Co. oder eher... Es
1: hat sich so ein bisschen gewandelt in, in den letzten Jahren. Ich war ein großer Asimov, Lem und Co. Fan. Äh, dann sehr lange ein Banks, mm. habe ich verschlungen. Jetzt äh, meine absolute Favoritin ist Montan Ursula Le Guin. Äh, auch
0: eine Klassikerin eigentlich, auch, ne? auch eine aber Klassikerin hier ich... noch unbekannt
1: so, ne? Ja, und die wusste, also von, von der habe ich früher nichts gelesen und äh, dachte mir so, wow, wie ist die, wie ist die an mir vorbeigegangen? <lacht> das äh, geht eigentlich gar nicht. Genau, äh, da, da, äh, da fresse ich mich gerade sehr rein und das passt auch sehr, genau, sehr die, zu. Genau,
0: die beschäftigt sich ja auch viel mit Zivilisationsfragen und so. Ja, was, was ich ja interessant an Science-Fiction finde, ist, es,
1: wenn es so ein bisschen mehr Richtung, keine Ahnung, Smart-Science-Fiction oder Social-Science-Fiction ja. geht. Also wenn es darum nicht nur geht, hier haben wir die tolle Laser-Rakete, was auch immer ja. ähm, und die macht irgendwas Cooles, sondern hier haben wir eine Zivilisation, die hat die und die Technologie entwickelt. Und wie verändert diese Technologie eigentlich diese Zivilisation? Genau
0: Genauso wie Margaret Atwood zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat ja auch viel in diese Richtung hingeschrieben. So eine Ent Entwicklung sich rausgegriffen und die dann knallhart durchgezogen. Ich meine, jetzt gerade mit Handmaid's Tale ist natürlich eher wieder, ist auch eine Art Science Fiction, aber eher Dystopie mhm. und weniger technisch. Aber auch ein Teil dieser Entwicklung, aber hier ihre Red-Adam-Trilogie, wo es ja darum geht, dass auch viel mit Tieren experimentiert wurde und so weiter, das passt ja auch perfekt.
1: Ja, genau. Und äh, äh, also in dem Spiel kommen auch viele Entwicklungen vor, die nicht technisch sind. Ja, also genau. gerade Handmaid's Tale würde da Ja, wahrscheinlich reinpassen. sehr gut
0: passen. Genau, dann lass uns mal so ein bisschen jetzt langsam das Spiel aufdröseln. Wir fangen mal ganz, ganz... Äh, optisch an, also wenn man das Spiel startet, was ist das für ein Spiel? Genau, also, das ist, äh, sieht vom, vom, ersten Blick aus wie ein
1: klassisches Strategiespiel. Man sieht, äh, eine Galaxis, äh, von, aus, aus der, aus der Gottperspektive sozusagen von, von oben. Man sieht eine Galaxis, es ist eine Auswahl von, von Sternensystemen, werden, werden da präsentiert. Man kann sich, man kann auf diese Sternensysteme draufklicken und dann sucht man sozusagen auf den Hauptplaneten dieses Sternsystems hin. Und das sind so die, die, die klassischen Sternsysteme, die wir so kennen, so mhm. Tau Ceti und Alpha Centauri und ähm, alle diese, alle diese uns natürlich auch die Erde dabei mhm. ähm, und ähm, Genau, es gibt immer einen Hauptplaneten, auf dem äh, sich sozusagen sehr gut intelligentes Leben entwickeln könnte. Da gibt äh, es Atmosphäre und alles und ähm, da gibt es schon irgendwelche Lebensformen, die noch nicht intelligent sind. Und die könnten sich jetzt in, ein intelligentes, äh, in eine intelligente Spezies entwickeln und das passiert dann auch. Man okay. ploppt sozusagen die erste Spezies hoch und äh, dann passieren irgendwie kleine Dinge mit dieser Spezies. Die sind erstmal in der Steinzeit und wuseln auf ihrem Planeten rum und ähm, dann kann äh, die Spielerin der Spieler äh, sozusagen so leicht beeinflussen, in welche Richtung die sich äh, weiterentwickeln.
0: Also es hat auch so ein bisschen diesen ähm, narrativen Entscheidungsansatz, so, dass du entscheiden musst, links, rechts, geradeaus, nur eben auf zivilisatorischer äh, abstrakter Ebene. Genau, also
1: man könnte sagen, es ist eine Mischung aus einem klassischen Strategiespiel und so einem Choose-Your-Own-Adventure-Spiel. Mhm, also es, es poppen dann einfach immer so narrative Events aus, äh, keine Ahnung, sind in der Steinzeit und haben das Rad erfunden mhm. und dann kann man sagen so, ja das ist voll die super Idee, das mit dem Rad, das machen die oder das funktioniert irgendwie nicht und die Leute, die schmeißen die Räder wieder weg und äh, lassen das oder sie werden total äh, total besessen davon und bauen die ganze Zeit irgendwelche obskuren Steinzeitwegen oder so. <lacht> und je nachdem wie extrem oder wie ne gemäßigt. gemäßigt das ausfällt, äh, je anders entwickelt sich diese okay. Zivilisation.
0: Wie ist es jetzt, wenn du sagst, je nachdem, wie sich das entwickelt, wenn ich einmal einen Weg eingeschlagen habe, bleibt es dann dabei oder kann ich das wieder auch zurückführen? Und genau, das. Wie, wie ist es mit den, bei den Entscheidungen? Also kann ich die einfach so treffen oder gibt es da Einschränkungen?
1: Also man kann die am Anfang einfach so treffen, aber je mehr man sich in eine Richtung entscheidet, also all diese Entscheidungen haben immer so drei, drei Möglichkeiten, sich das auszuwählen, je mehr man sich für eine Richtung entscheidet, je teurer werden die sozusagen, also es gibt so, so eine Währung, so ich habe jetzt äh, Probability Points, also sozusagen Wahrscheinlichkeitspunkte genannt äh, um damit auch so ein bisschen zu sagen, okay, man kann jetzt nicht immer die beste Entscheidung treffen. Ähm, irgendwann geht halt auch mal was schief in der Entwicklung von der Zivilisation. Und je mehr man immer dieselbe Entscheidung trifft, je teurer ist diese Entscheidung. Und man muss dem entgegensteuern, indem man dann irgendwann andere Entscheidungen okay. äh, trifft. Also auch
0: da wieder so ein bisschen die mathematische äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es kann einfach nicht immer alles gut. Also es kann schon immer alles gut gehen, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass immer alles gut geht, ist so gering, mhm. dass man das, äh, dass das nicht äh, so, so leicht ist, das durchzubringen. Und dann ist es ja jetzt so, dass man eben nicht nur diesen einen Planeten spielt.
1: Genau, das ist sozusagen der Witz an dem Spiel. Das ist nicht das klassische Strategiespiel ist, wo man eine... Äh in einer Galaxis eine Alienrasse hat und die sich dann lustig ausbreitet und dann irgendwann anderen Alienrassen sind, mit denen man sich irgendwie konkurriert, sondern es ist, äh, es ist komplett umgedreht. Man spielt alle Zivilisationen, die sich in dieser, in dieser Galaxie entwickeln. Das heißt, nach deiner ersten Zivilisation kommt dann auch schnell die zweite und die dritte und irgendwann auch noch die vierte und die fünfte Zivilisation, die äh, man genauso betreuen muss. Ähm, und äh, da wird es dann plötzlich komplett interessant, weil ähm, man plötzlich ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Verhalten als, als Spieler, Spielerin ähm, ähm, macht. Weil Vorher in, in so einem klassischen Strategiespiel, wenn man dann irgendwie äh, Militär erforscht oder so, denkt man, ja, das ist schon gut, habe ich Militär, dann können die sich wehren, falls sie mal angegriffen werden oder so. Jetzt erforscht man Militär und sieht so, oh Gott, dann werden die ja viel aggressiver und äh, können andere Leute erobern, dann... Äh, Erobern die vielleicht meine lustigen kleinen Fischwesen, die ich gra die gerade erst äh, intelligent geworden sind, wenn die jetzt irgendwie eine Invasionsflotte dahin schicken, das ist aber nicht schön. Das will ich nicht.
0: Also die die Idee ist, dass die verschiedenen Planeten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich entwickeln. Du aber eine, also diese eine Probability Point Währung für alle hast. Und ähm, dadurch ist es natürlich so, dass du als Spielerin dir schon sehr 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 gut überlegen musst, äh, welche welche Zivilisation entwickle ich jetzt wie, also man spielt, man kann nicht alle gut spielen, also nicht alle friedlich, das funktioniert nicht, das finde ich sehr interessant, weil du ja vorhin schon sagtest, so mein, aus der Gott-Perspektive, also es ist wirklich so ein bisschen auch der Universal-Gott-Simulator, kann man sagen. Das kann man so sagen. Weil äh, du musst halt auch die Bösen spielen, in Anführungsstrichen, weil Gut und Böse natürlich in, aus deiner Sicht eigentlich nicht existiert, sondern du hast, hast halt die ähm, Aggressiven, die Passiven, die Egozentrischen, die Offenen, die Sozialen, die Asozialen, Wesen äh, auf die verschiedenen Sachen und äh, dann ist, ist es natürlich so, dass du irgendwann sagen musst, okay, ich muss da jetzt eine schlechte Entscheidung treffen, ja. Damit die anderen eine gute Entscheidung treffen können. Und ähm, ich habe ich hab ja jetzt gerade bei, schon durfte ich ja schon mal die erste halbe Stunde so ein bisschen spielen. Und da war es jetzt auch so, dass ich zum Beispiel irgendwann an einen Punkt kam, wo die Entscheidungen, die ich treffen wollte, immer irgendwie gut und irgendwie schlecht waren mhm. und ich musste mir überlegen, welchen Kompromiss ich eingehe. Also es geht dann, wird dann auch nicht mehr so einfach, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt eine gute, eine, eine, eine neutrale und eine schlechte Entscheidung, sondern die mischen sich dann auch.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen die Idee, dass man da hinkommt, dass... Äh wenn man vor diesen simplen drei Entscheidungen steht, dass man dann so, oh, mach ich eigentlich das, mach ich das? Und in welche Richtung will man eigentlich so seine, seine kleinen Wesen haben, dass die sich entwickeln? Und gleichzeitig einfach so, ah, da gibt es noch diesen anderen Planeten, die sind ja auch ziemlich cool, ich will die nicht ganz außen vor lassen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, wenn man irgendwie eine von diesen Zivilisationen sehr vernachlässigt und die vielleicht sehr, sehr aggressiv werden, dann kann es schon passieren, dass sie ganz später im Spiel vielleicht dann die, die die böse Zivilisation geworden ist, die ganz viele Invasionsschiffe in die Galaxis schickt und versucht, die ganze Galaxie zu erobern. Für die Klingonen. Genau, weil man die nicht weil man sich, sich, sich nicht gut um die gekümmert hat. Yeah. Das ist auch so ein, so ein bisschen die Idee.
0: Okay, also das äh, muss man vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen. Am Anfang ähm, wirtschaftet man, sage ich mal, oder entwickelt man die einzelnen Planeten so vor sich hin. Und ab einem gewissen Zeitalter, das geht in Zeitalter, das, haben, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Ja, ne? Genau, also es fängt fängt in der Steinzeit an.
1: So in der Frühsteinzeit, es gibt noch, es gibt gerade mal so eine Sprache und noch keine Schrift und sowas. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen. Man kennt es aus Civilization oder so. In die Bronzezeit, ins Mittelalter, in die Renaissance. Aber äh, sobald man dann so in, in der Industrialisierung angekommen ist, sind halt diese Zivilisationen in der Lage, Radiowellen auszusenden. Mhm. Äh, bewusst oder unbewusst. Äh, keine Ahnung, also die, die manchmal äh, machen sie dann, keine Ahnung, die, man, man denkt, dass einer der ersten Dinge, die wir von den Aliens von unserer Zivilisation sehen werden, äh, sind äh, die propaganda äh, Broadcasts von Hitler zum Beispiel, weil die waren so viel und so mächtig und das war so das erste Mal, wo Radio sehr sehr viel benutzt wird. Deswegen wird das wahrscheinlich das erste sein, was ankommt. Danach kommen natürlich ganz andere Dinge. Aber das ist finde ich auch sehr interessant sozusagen, was dass sich dass man so ein 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 Punkt von einer Zivilisation sieht, die kommt dann, äh, kommt dann als Radiowelle bei einer anderen Zivilisation an und die Zivilisation, die das abgeschickt hat, hat sich vielleicht schon ganz anders weiterentwickelt oder ist sogar ausgestorben.
0: Das haben wir da, das ist auch nochmal ein, äh, ein gutes Stichwort, weil ähm, das äh, ist natürlich auch so: du hast nicht nur diese Entscheidungen, mhm. sondern du hast auch so Events, so Ereignisse und mhm. ähm, die hast du auch so ein bisschen klassifiziert und eines davon ist der sogenannte Extinction Event. Mhm. Ähm, und da kannst schon passieren, dass bevor irgendeine Zivilisation auch nur annähernd in die, in die Möglichkeit kommt, da die, die andere Zivilisation auch nur zu, äh, zu wissen, dass sie überhaupt existiert, kann es sein, dass die halt schon ausstirbt.
1: Genau, also es können äh, Meteoriten vom Himmel fallen, es kann die große Flut kommen und äh, je technischer man sich fortentwickelt, je äh, wahrscheinlicher sind auch diese Events, mhm. weil dann kann man plötzlich Nuklearwaffen bauen und... Äh, Selbstzerstörung, da sind Se wir Se sich Selbstzerstörung, so am Anfang kann sind das eher so Naturkatastrophen, mhm. äh, die passieren können, die aber nicht so häufig vorkommen. Und je, je, äh, je weiter man fortgeschritten wird, äh, desto äh, schrecklichere Dinge können mhm. natürlich passieren.
0: Ja, also ich habe gerade mal als Beispiel, was ich gerade gespielt habe. Ich bin äh, mit der Erde gestartet und da konnte ich am Anfang drei verschiedene Zivilisationen auswählen. Äh, die Menschen, die Delfine oder die äh, Fida dinosaurier mhm. Und ich habe tatsächlich die Delfine gewählt nicht die Menschen. Und dann wurden halt die Delfine, die dominante, intelligente Spezies, haben sich aber sehr ähnlich der, der Menschheitsgeschichte entwickelt, sage ich mal. Ja,
1: am, am Anfang waren die sehr piecig, aber dann, ja. äh, dann, ja. dann passierten dann so ein, zwei militärische Geschichten.
0: Genau, die haben halt dann auch Kriegsmaschinen entwickelt und dann wurde es schlimm. Und dann hatte ich das Problem, dass ein dass eine Plage kam. Mhm. Und diese Plage hatte dann auch noch Alkoholsucht zur Folge. Mhm. Und dann ist meine komplette Zivilisation bis auf wenige weiß ich nicht, Dutzend Stück an Delfinen komplett ausgestorben fast. Mhm. Und dann hatte ich in einem letzten Event die Möglichkeit, die Delfine ähm, zu, zu retten oder sie sterben zu lassen. Ich habe sie gerettet, aber dann griff die Mechanik, dass ich tatsächlich auch wieder in meinem Entwicklungsstand so ein bisschen zurückgeworfen mhm. wurde. Wie, das ist natürlich schon jetzt in dem Sinne ganz spannend, weil diese Dynamik, die sich dann entstehen, daraus entstehen, dass du halt die erste Zivilisation eigentlich die schnellste ist, dann so zurückgeworfen wird und dann vielleicht der ganz andere, das ist ja, da kann man quasi auch gegen den, Willen des oder der Spieler in vorgehen, ne? weil ich hatte wollte ja jetzt mit den Delfinen mhm. in Space und dieses eine Event hat dann dazu geführt, dass meine zweite Alienrasse, die ich so ein bisschen entwickelt habe, das waren dann so edle Vogelwesen auf einem anderen Planeten, dass die dann die, tatsächlich die ersten waren. Ist das auch so eine bewusste Mechanik, dass man den Spieler, die Spielerin eben in seinem Gott-Göttinnen-Status dann so ein bisschen wieder auf die Finger haut und sagt, hey, du bist gar nicht so nee, genau, man allmächtig. Ist,
1: man, man ist ja gar nicht allmächtig, man ist ja sozusagen nur die, die, die Meisterin der Wahrscheinlichkeit oder so. Man kann die Sachen so ein bisschen hin und her schubsen, aber es sollen natürlich auch Sachen dingen, die, 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 die einen überraschen oder sowas. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Verlauf bei dir. Also es ist jetzt nicht irgendwie alles total gesteuert, aber dass sozusagen du es noch geschafft hast, die Delfine zu retten, dass sie nicht aussterben, äh, aber dass, äh, dass sie sozusagen dann so weit, so weit runterentwickelt waren, dass deine Nachbarzivilisation sich dann so aufgeblüht hat mhm. und dann die ersten waren, die Raumschiffe ausgeschickt haben und so.
0: Genau. Ja, und dann hatte ich natürlich noch den Fall, dass äh, ich äh, an einem dritten Planeten habe ich so Pferdewesen, so Zentaurenartige Und die sind zum Beispiel einfach äh, ausgestorben. Die hatten halt Pech. Ja, wir sterben lassen. Und äh, auf dem vierten Planeten habe ich so äh, drachen -Würmer wesen Die waren zum Beispiel super aggressiv. Und dann kamen meine Vögelwesen und haben die dann per Raumschiff äh, wirklich dann äh, erobert. Genau, die waren noch irgendwo in der
1: Steinzeit oder in der Bronzezeit gerade mal angekommen. Und dann haben deine Vögelwesen gesagt, na, die sind die machen wir halt mal die so ein bisschen ein platt. Genau. genau, und das ist so ein, so, so auch so ein bisschen der, der Reiz an der Sache, dass man nicht nur die technische Entwicklung von diesen, diesen Wesen fortschreiten muss, sondern auch so ein bisschen die moralische Entwicklung, ähm, weil ab irgendeinem Punkt treffen diese Zivilisationen aufeinander und wenn die aufeinandertreffen, äh, hat man zwar auch wieder die Wahl, das so ein bisschen zu beeinflussen, aber es kommt auch sehr darauf an, wie aggressiv, wie unmoralisch oder wie moralisch diese Zivilisationen sind. Also die Idee ist, dass es dann natürlich, wenn dann so eine weise Zivilisation bei so einem Bronzezeitplaneten vorbeikommt, dass sie die nicht einfach platt machen oder erobern, sondern denen vielleicht ein bisschen Technologie geben oder sich zurückziehen und die so beobachten als, als Weltraumgötter von außen und gar nicht denen erzählen, dass es Aliens gibt oder so. Das sind auch äh, ein paar äh, Sachen aus dem Fermi-Paradox, also ein paar klassische Argumente, dass vielleicht die Aliens schon lange hier sind, aber uns sozusagen uns nicht verraten wollen, dass sie uns nur beobachten oder vielleicht auch unterwandert haben oder sowas. Ja, Und so, ja. solche Events äh dann auch, wenn man sich, wenn man es geschafft hat, die Leute, die Raumschiffe bauen, auch so weit zu trimmen, dass sie äh, piecig genug drauf sind.
0: Okay. Ist es denn möglich, dass ich trotzdem, wenn ich jetzt eine total aggressive, hochgetechnisierte äh, Rasse äh, oder Zivilisation ähm, spiele, dass, wenn ich dann auf eine andere treffe, dass ich die dann trotzdem in Ruhe lasse? Oder ist das Spiel dann so konsequent, dass es sagt, du hast nur drei aggressive Möglichkeiten, die sich nur abstufen?
1: Also es soll, äh, es, es soll dann später noch so, 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 so ein bisschen äh, krassere Abstufungen in dieser Aggressivität geben. Äh, momentan können sie immer noch rumlenken. Aber äh, ich wollte noch so, so eine Art Dystopiefaktor drin haben, dass wenn die in der totalen Dystopie gelandet sind und nur noch äh, das, das Evil Empire sind, dann ist es auch schwer, da wieder rauszukommen und dann machen sie eigentlich nur, äh, dann hast du so Sachen, äh, versklaven wir sie, rotten wir sie gleich aus oder warten wir noch und äh, schlagen später zu. Und okay, genau, genau.
0: Okay, krass. Also, weil das ist ja so eine Konsequenz, die 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 in dem, Sinn, in dem Spiel auch Sinn ergeben würde, finde ich. Ähm, was ist denn jetzt das ultimative Ziel des Spiels? Also, ich kann es ja jetzt so endlos so mich hinstellen. Entweder sind irgendwann alle Planeten ausgestorben, äh, die Zivilisationen sind ausgestorben, die Planeten sind dann alle...
1: Ich, ich, ich habe ein, zwei Ideen, aber ich stelle dann eigentlich immer die Frage, weil ich es am Anfang nicht so sehr verrate, was war denn so für dich das Ziel, als du gespielt hast, mit deinen Delfinen und Vögelchen.
0: Ja, ich wollte tatsächlich, mein Ziel war erstmal eine, äh, Kontakt zwischen äh, verschiedenen Zivilisationen herzustellen und dann zu schauen, was kann man damit machen. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wir haben genau an dem Punkt aufgehört.
1: Wo, es, wo der Kontakt losging?
0: Wo der erste Kontakt da war und ähm, ich mag halt deswegen auch First Contact Stoffe sehr gerne, weil das eigentlich unendlich häufig, äh, so eine unendliche Möglichkeit an, an Geschichten hergibt. Weil du kannst halt mehr machen als aggressiv, nicht aggressiv, sondern es gibt halt immer wieder neue Möglichkeiten ranzugehen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt Arrival, auch wieder so die Idee, was, wenn wir aufeinandertreffen, uns aber überhaupt nicht verstehen können. Und ähm, deswegen ist genau jetzt eigentlich der kritische Punkt, wo ich sage, jetzt wäre
1: es interessant. Genau, und da also da, da, muss auch noch ordentlich Arbeit reingesteckt ja. werden. Ja. Das, das hast du ja auch noch so ein bisschen gesehen. Das ist... Äh, das ist bis zu dem Punkt eigentlich ganz gut lief und jetzt, äh, jetzt sozusagen das, das, das Midgame, wenn, wenn die Raumschiffe aufeinandertreffen, wenn diese Signale empfangen werden und welche Reaktionen sich daraus entwickeln, mhm. da muss noch eine ganze Menge äh, experimentiert werden. Aber du
0: hast schon so ein paar Konzepte, genau. wo du dir überlegt hast, in die Richtung oder in eine ganz andere?
1: Also äh, wenn es so ein bisschen drauf geht, wo, wo, wo soll es eigentlich enden, äh, es gibt eigentlich so mehrere Stufen. Die erste Stufe ist ist eigentlich ein Survival-Game. Das heißt, es kann einfach sein, dass alle aussterben. Und äh, wenn man es nicht schafft, sich überhaupt gut genug, um seine Zivilisation zu kümmern, dann sind halt einfach alle tot. Vielleicht sogar, bevor sie jemals wussten, dass es anderes intelligentes Leben gibt. Äh, das wäre dann auch eine Antwort auf das Fermi-Paradox. Ähm, die, äh, die zweite Stufe ist sozusagen dann zu verhindern, dass es eine, eine dominante Spezies gibt. Die, äh, die dann äh, die ganze Galaxis einfach beherrscht. Die wird dann auch immer so ein bisschen eher ins, ins, ins Evil Empire rüberkippen. Und äh, das ist sozusagen eine Sache, die man versuchen muss zu verhindern. Mhm. Äh, und zum Schluss ist es eigentlich die Idee, dass man es schaffen sollte, dass alle in, den, in ein so technisches Level kommen, dass sie, äh, dass sie auch über Lichtjahre hinweg direkt kommunizieren können, dass sie vielleicht auch sehr schnell untereinander austauschen können und dann so ein... Äh, friedvolles Koexistenzuniversum, die, okay. Gro die große Weltraumföderation, klar, Space okay. Hippies, was auch ja, immer. Ja. Also das soll, doch auch, soll sich dann auch immer so ein bisschen anders entwickeln, ja. ähm, aber sozusagen... Wenn man es geschafft hat, alle alle auf ein hohes Level zu kriegen, dann hat man sozusagen gewonnen. Und dann kommt natürlich darauf an, wie wie viele sind denn durchgekommen. Ja. Also hat man es geschafft, alle Zivilisationen, die es jemals gab, äh, ja. durchzukriegen oder welch, welche haben es dann... Äh, haben es dann nicht geschafft, aber hat man es dann vielleicht noch geschafft, dass auf dem Planeten, wo die ausgestorben sind, jemand gelandet ist und hat noch ihre, ihre Kultur erforscht oder so okay. und hat wenigstens das erhalten. Ja. Also das sind sozusagen die Dinge, die, die, die dann zum Schluss äh, zählen mhm. sollen.
0: Ja, du hast es auch gerade schon äh, äh, gesagt, äh, dass das also, es gibt das Spiel ist ja so ein bisschen Roguelike, weil die Galaxie wird ja jedes Mal neu generiert, oder? Also du spielst jedes Mal eine andere Galaxie, auch wenn das Setting äh, oder die 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 Bestandteile ja wahrscheinlich begrenzt sind.
1: Genau, genau. Also es ist äh, der, die Rahmenbedingungen sind sehr ähnlich. Es gibt Galaxien, äh, es gibt Planeten, da können sich Zivilisationen drauf entwickeln. Das sind, man hat immer so von eine Auswahl von einer etwas gebalanceden, netteren Zivilisation bis zu irgendwas so in der Mitte, so sowas wie uns, unsere Menschen, <lacht> oder zu irgendwas bisschen bisschen crazy, äh, bisschen äh, aggressiver von, als, als, als Grundspezies. Ähm, und äh, dann sind die Planeten halt immer verschieden zueinander angeordnet. Uns passieren halt immer verschiedene Dinge. Okay. Äh, die Grundstruktur ist aber eigentlich immer dieselbe. Das heißt, es wird sich sehr so wie so ein Roguelike anfühlen,
0: Genau. Okay. Ähm, wie wie frei ist denn da die Generierung? Also ich hatte jetzt zum Beispiel schon das Gefühl, dass auf einem Wüstenplaneten dann auch eher nur Wüstenkreaturen leben und nicht plötzlich eine Fisch Zivilisation äh, auf dem Mars leben kann.
1: Genau, also es ist es, äh, bei den Zivilisationen ist es noch relativ frei. Äh, bei den Events gibt es noch so ein paar Sachen, die nicht ganz so passen. Du hattest Delfine gespielt, die dann Schiffe gebaut haben, das ist so ein bisschen albern.
0: <lacht> ja. äh,
1: aber das ist, also da, da werden dann Systeme reinkommen, dass sozusagen nur Events kommen, äh, die dann auch äh, zu, zu den entsprechenden äh, Planeten und Zivilisationen passen.
0: Hm. Wie, wie ist es, äh, wie, das klingt so, als hättest du enorm viel recherchiert, was das Ganze angeht. Also inhaltlich jetzt auch jetzt weniger von der Mechanik, sondern mhm. die, die Zivilisationen und wie sie, die Events, die, die Geschichtsevents, die so fortschreiten. Äh, hast, du da, hast du dich da wirklich so durch Geschichtsbücher auch gegraben oder hast du dir da auch viel einfach selber ausgedacht?
1: fifty äh, 50, -50 würde okay. ich sagen. Klar, so mit so einem... Basic Science-Fiction, History, Nerdwissen kann man sich schon sehr viel äh, rauswählen. Äh, viel ist auch äh, ganz einfach Wikipedia durchgrasen, TV-Tropes durchgrasen mhm. äh, und viel wirklich aus sozusagen Elementen nehmen aus Science-Fiction-Geschichten, aus, aus historischen Geschichten, die gut funktionieren. Aber zu gewissen Punkten habe ich mich dann auch mehr informiert und wollte das auch vernünftig darstellen. Ähm, und äh, dann habe ich mir natürlich Dinge auch komplett ausgedacht die halt irgendwie, die ich cool fand. Und das soll es auch so ein bisschen sein, dass es so, dass die Events, die passieren, äh, zu 50% Sachen sind, die man sehr gut nachvollziehen kann, dass keine Ahnung es gibt dann. Kreuzzüge oder sowas und das ist was, was man kennt historisch und die will man vielleicht verhindern oder sie passieren und dann sterben halt Leute oder vielleicht gehen die total drastisch und sie hören nie wieder auf, aber man, dass es dann halt auch eher so ein paar klassische, eher so Science-Fiction-artige oder freakige Fantasy-Geschichten gibt, die jetzt äh, nicht zu unserer Historie okay. passen.
0: Aber ähm, du hast jetzt schon gesagt, äh, du, dass sowas wie die Kreuzzüge und äh, man, es gibt in, im Spiel selber so die Möglichkeit, die jede, jeweilige individuelle Geschichte, die Historie der, der Zivilisation ähm, nachzugucken. Ist es indirekt oder ganz ganz offen? Ist es sowas wie ein Serious Game, wo man Dinge auch lernt, die man vielleicht noch nicht weiß? Also wenn jetzt jemand noch nie was über die Kreuzzüge oder abseits des Schulwissens und dann wird da hier so präsentiert, was das tatsächlich auch bedeutet?
1: Genau. Also die Frage, ob, ob da noch ein Wikipedia-Link dran kommt, wo man draufklicken kann, das weiß ich noch nicht. Aber äh, also wenn ich wenn ich jetzt vergleiche mit sowas wie Civilization, ich habe unglaublich viel über Civilization gelernt. Mhm. Also dieselbe Art von von Wissensvermittlung, die über Spiele wie Civilization, aber auch wie über Science-Fiction-Spiele, die so ein bisschen ernsthafter sind, äh, äh, da kommen, äh, dass äh, dieselbe Wissensvermittlung passiert mhm. natürlich auch. Ich würde es jetzt nicht als Serious Game bezeichnen, aber äh, vielleicht schon ein Game für einen etwas Serious um, Audience.
0: Okay, ja, ja, okay. Verstehe. Na, ich meine, wenn man sich die Assassin's Creed-Spiele anguckt, da haben ja auch viele die Architekturen gewisser Städte gelernt, äh, nur aufgrund äh, von Assassin's Creed. Die sind dann in, nach Italien gereist und wussten dann genau, wo welches historisches Gebäude ist oder wie yeah. es aussieht. Also so, so, so als äh, quasi Bonus.
1: Ja, und, und also... Wer sich auch noch nie mit dem, äh, mit dem äh, europäischen Mittelalter beschäftigt hat, lernt ja auch sehr viel mhm. über äh, die Strukturen da. Das ja. ist natürlich dann immer vermischt mit dieser ganzen Science-Fiction-Verschwörungsgeschichte. Ja, gerade Verschwörungsgeschichte. Menschen Menschen <lacht> Verschwörungs und ja, also beim, beim Fermi-Paradox.
0: Okay. Wie schwierig ist es, sich eine, eine, eine alternative Geschichte für andere Planeten und Zivilisationen auszudenken, die überhaupt nichts mit der Menschlichen zu tun hat?
1: Eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, es ist, wie, wie schwierig ist es, dass es sich nicht total klischeehaft anhört, dass es nicht sowas ist, wenn du es drüber liest, gesagt, okay, das, das habe ich doch schon hundertmal irgendwo ja. gelesen. Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage: Versuchen, muss man, muss man irgendwie versuchen, die Balance zu halten, äh, zu gucken, was zu finden, was ist, äh, was ist irgendwie eine Sache, die sich so ein bisschen neu an anfühlt. Du hattest dich über was irgendwie überrascht, dass auf halt, Tauzeti ein Berg ist, der so hoch ist, dass er in die Atmosphäre reicht. Ja. Ähm, genau, das hatte ich mir irgendwie so aus den Fingern gezaugt. Das ist jetzt aber nichts, was besonders äh, abgefahren ist, ja. weil, keine Ahnung, auf dem Mars gibt es einen Berg, der ist irgendwie dreimal so hoch wie der Himalaya oder sowas. Ja. Ähm, und äh, genau, da einfach so ein paar Punkte rauszusuchen, die sich irgendwie interessant hör, anhören und die, ähm, ja, die irgendwie funktionieren.
0: Okay, ähm Jetzt ist es so, ich hab, als ich das Spiel gespielt habe, ist es schon so, dass zumindest optisch ist es jetzt so, dass du hast äh, die das Planetensystem, die Planeten, die die drehen sich, das ist schon alles animiert. Äh, du hast gesagt, an anderen Stellen, wie der Hintergrundmusik, Sounds und noch ein paar andere Bilder, es ist noch, noch Filmmaterial. Wie weit ist denn jetzt der Stand der Entwicklung? Was würdest du sagen, ist das jetzt sowas wie der erste Prototyp oder bist du da schon weiter? Wie lange arbeitest du überhaupt schon dran?
1: Also ich würde sagen, an dem Prototyp, den du gerade gespielt hast, arbeite ich schon ein gutes halbes Jahr. Okay. Äh, fast alleine. Und ich bin gerade im Begriff, sozusagen in die volle Produktion zu gehen. Mhm. Ich habe ich habe einen Antrag gestellt beim, beim Medienboard Berlin-Brandenburg. Okay. Die, die geben einem Geld dafür, dass man Computerspiele entwickelt. <lacht> die leihen einem Geld, dass man ja, Computerspiele entwickelt. Ja, das ist der, der bessere Ausdruck, glaube genau, ich. Genau, also das ist sowas wie, 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 wie die deutsche Filmförderung ja, sozusagen. Ja, genau. Und äh, wenn das funktionieren sollte, äh, ich habe schon so ein paar Kompagnons äh, äh, gesammelt, die mich gerade grafisch da und vom Sound äh, unterstützen wollen. Ähm, und genau mit denen würde ich dann gerne zusammen das nächste Jahr dieses Spiel rund machen.
0: Okay, jetzt gehen wir davon aus, du kriegst die Förderung. Wer soll denn da in deinem Team sein?
1: Äh, also, ich habe ähm, äh, ich habe schon ein paar sehr schöne Illustrationen bekommen von, von Anjin Anhut, mhm. äh, Der äh, ist ein sehr cooler 2D-Illustrator. Äh, äh, du hast ja schon im Prototyp gespielt, der sieht ja noch so ein bisschen rough und so ein bisschen... Programm, programmer art ja. Naja gut, ähm, Prototypen halt, ne? Genau. Äh, die die Theresa Schlag, die will, will mit äh, das Interface-Design machen. Mhm. Ähm, dann habe ich die, die Mona Moore. Äh, da hast du auch schon ein paar Sounds von ihr gehört, so im, im, im Hintergrund, äh, an, an Musikbegleitung und so. Die würde gerne die Sounds machen, weil ich glaube, für so ein Spiel ist es voll wichtig, dass äh, das also bei, gerade bei Science-Fiction-Spielen ist es schon oh, wichtig, yeah. dass die, die Hintergrundmusik...
0: Ja, genau. Und ich meine, da kommt auch immer eine gewisse Dynamik. Gerade bei so Strategiespielen muss natürlich äh, auch, dass es sich nicht die ganze Zeit gleich anhört und dass du halt auch wirklich dieses Gefühl bekommst, du bist jetzt halt irgendwie da. Ja. Genau. Ich die Christiane Bischof noch
1: für Web, mhm. äh, weil das muss ja auch cool alles nach außen präsentiert werden und so. Und ganz wichtig, ich bin ja, ich bin ja kein... Native Speaker würde das Spiel aber gerne erstmal auf Englisch schreiben, ah, okay, ja. weil du hast es ja auch auf Englisch gespielt. Es ist ja. nicht so, dass ich jetzt auf Deutsch runtergeschrieben habe und dann übersetzt habe. Ich habe es gleich auf Englisch geschrieben. Mein Englisch ist auch ganz okay. Du scheinst dich nicht beschwert zu haben. Nee. Aber äh, ich habe mit der Zoe Jellico ah, ja. äh, jemand gefunden, die mich da doch unterstützen wird, äh, dass das irgendwie äh, schon international auch oh, ja. äh, sich einigermaßen anhört wird ja. und nicht so. Ja,
0: Fan, genau. Fan, Fan De Deutsche Fanfiction auf Englisch, genau. genau. Ja, ähm, das ist ja vielleicht so ein bisschen auch der Vorteil, dass du, du bist ja hier in Berlin ähm, und du bist nicht nur in Berlin, du bist auch im Saftladen, genau. du bist auch vom, im Saftladen dabei. Äh, wie wie kam es dazu, dass du hier, dass du überhaupt hier mitmachen wolltest und was bringt es für Vorteile für dich jetzt, im Saftladen zu sein?
1: <lacht> nee, ich bin super, super glücklich, dass ich hier bin. Äh, vielleicht kurz erklären, was der Saftlan ist. Der Saftlan ist äh, ein Indie-Spieleentwickler-Kollektiv. Es ist primär ein Großraum Büro, wo man sich ein paar Tische teilt. <lacht> ähm, und da sind, ein paar, äh, da sind ein paar sehr coole Leute dabei, auch ein paar größere Teams. Hier ist Studio Fistbin drin. Hier ist äh, In Between Games, die jetzt All Worlds Must Fall machen. Äh, hier ist Maschinenmensch drin, die Curious Expedition gemacht haben. Und es sind auch viele, äh, viele kleine Freelancer drin, die so wie ich äh, so erstmal so an einem Spiel gebastelt haben und sich auch dann äh, äh, weit größere Teams zusammensuchen. Genau, äh, in den Saftladen wollte ich unbedingt rein, seitdem ich freischaffend bin. Äh, und glücklicherweise ist der jetzt hier ans Cottbusser Tor gezogen und hat ein größeres Büro bezogen. Und da konnte ich mich gleich reinklinken, weil ich... Äh, was, was ich sehr an der Arbeit vermisst habe bei zum Beispiel Jager, wo man in einem großen Team mit über 100 Leuten, mit hochprofessionellen Leuten arbeitet, äh, ist es schon sehr spannend, äh, so Leute um sich herum zu haben, mit sich mit denen austauschen zu können. Aber wenn man in so einem großen Team arbeitet, ist man natürlich nur so ein kleines Rädchen im, im Getriebe und kann da jetzt nicht so ganz seine kreative Version durchboxen, also nicht in dem Maße, wie ich das jetzt mache. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Best of Two Worlds. <lacht> ich sitze an meinem, meinem Schreibtisch, kann meinen Kram machen. Ich bin da vollkommen, vollkommen frei, was zu tun, habe aber drumherum Leute, die ich teilweise schon seit zehn Jahren kenne, mit denen ich teilweise zusammen studiert habe, oh. Und und es äh, ist natürlich cool, weil konstant natürlich auch irgendwer vorbeikommt. Also die kennen natürlich alle irgendwen, da kommen immer irgendwelche ähm, Spieleentwickler, die gerade auf Besuch in Berlin sind, das passiert ja auch häufig. Die kommen hier dann mal zum Mittagessen vorbei, es kommen tolle Leute vorbei, die mal einen Podcast <lacht> machen. <wollen>. <lacht> <lacht> ähm, und äh, lauter so Geschichten. Ja, das klar. heißt, es ist äh, äh, ja wie heißt das, zum
0: Networking. Networking <lacht> und Promotion ist ganz wichtig. Ja.
1: Und das ist ja auch was. Für was für einen Indie-Entwickler ja sehr schwierig ist. Also wenn man da so allein in seiner Garage sitzt und sein Spielchen bastelt und dann ist vielleicht das total tolle Spiel, aber es gibt halt 10.000 andere tolle Spiele und man, man schafft es nicht, die Aufmerksamkeit zu, zu kriegen, die das Spiel eigentlich kriegen sollte. Und da haben wir halt einfach so ein bisschen den Vorteil, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen pushen können. Und ähm, ja, das ist auch, ähm, man kann sich auch viel leichter Feedback holen und einfach sagen, hey, ich habe hier eine Idee, schau dir das doch mal an, äh, ist das gut, ist das blöd? Ähm also es ist mehr als bloß ein einfaches Groß-Coworking-Büro. Genau, deswegen steht deswegen nennen wir uns ja auch ein Kollektiv, weil wir kollektiv Dinge zusammentun. Ähm, Im Prinzip ist es ein Groß Großraumbüro, Büro. man kann auch mal ein paar Tage nicht mit irgendwelchen Leuten reden, aber man hat halt die Möglichkeit. Okay, yeah. Und man hat, es ist halt Super, super angenehm. Ja. Und es ist so, ja, fast eins der einzigen Dinge, die so funktionieren, äh, also in, in Deutschland mhm. zumindest. Also es gibt so ein paar Kollektive, äh, ich glaube in, in, in Holland oder so. Aber hier ja. ist das Einzige, das ich kenne,
0: auf jeden okay. Fall in der Form. Ja. Ähm, jetzt, wie du hast gesagt, du hast die Förderung beantragt und du hast ein Team. wir mir weiter. Du hast die Förderung bekommen. Das Team macht. Äh, alles funktioniert. Alles funktioniert. Die Zivilisation wächst. Was ist denn der? Wie ist denn der Zeitplan so grob, wenn du das nur so gar, nur so grob? Also wie lange möchtest du theoretisch äh, in, das, in die Entwicklung stecken? Ähm, wann möchtest du denn gerne, wenn es möglich ist, fertig sein? Und wie geht's dann, wenn es fertig ist, an die Leute? Also es ist, ich würde das gerne recht schnell an die Leute bringen,
1: weil das, so ein Spiel, weil das Konzept ist relativ neuartig, es ist jetzt nicht so eins zu eins, keine Ahnung, Strategiespiel A nur in einem anderen Setting, sondern es passieren schon einige Dinge sehr anders und dann müsste man mal gucken, wie das sozusagen bei einem größeren Publikum ankommt. Deswegen würde ich es gerne recht schnell rauskriegen, damit ich recht schnell Feedback kriegen würde und für mich ist eigentlich da Early Access schon sehr, sehr vernünftig, weil du hast es ja schon gespielt, also du hattest ja hoffentlich gerade eine halbe Stunde Spaß. Mhm. Wenn ich es dann schaffe, dass man ein paar Stunden Spaß hat und das auch von vorne bis hinten durchspielen kann, vielleicht sind noch ein paar Sachen nicht fertig, vielleicht wiederholen sich manche Dinge, aber dass, dass die Leute schon einen guten Eindruck haben, wie das Spiel funktioniert und auch sozusagen sagen können, ey, das, also die Sache, das geht gar nicht, das muss irgendwie anders sein. Mhm. Deswegen würde ich gerne so ähm, wahrscheinlich so im Frühling auf Early Access gehen mhm. und dann auch ein halbes Jahr später releasen. Okay. Genau, also es ist ja auch kein so richtig großes Spiel, ja. also es hört sich so groß an, Zivilisation von Steinzeit bis nach X, aber ähm, äh, es ist ja nicht so, dass es besonders grafisch aufwendig ist und ja. auch gar nicht so eine riesige Technologie dahinter ist. Okay. Das heißt, ich hoffe, dass wir sozusagen in einem Jahr Vollproduktion das einigermaßen gut abschließen können.
0: Okay. Zum Umfang, gerade weil du es gemeint hast, also ich habe jetzt eine reichliche halbe Stunde gespielt und habe es geschafft, mit der ersten Zivilisation in den Weltraum zu fliegen. Also daran könnt ihr schon sehen, das ist jetzt nichts, wo man tagelang spielt, bis bald die nächste Zivilisationsstufe, also das Zeitalter wechselt, sondern das geht relativ fix. Aber ich glaube, der Widerspielwert macht es dann halt auch aus, dass man immer wieder spielt. Das, wenn es dann rauskommt, willst du es komplett selber rausbringen oder könntest du dir auch überlegen, mit einem Publisher zusammenzuarbeiten? Also momentan plan ich selber rauszukommen. Das ist, das ist ja auch das Schöne an so einer Medienbordförderung,
1: dass man da so ein bisschen unabhängig ist. Aber ich bin da komplett offen. Also okay. wenn, wenn ich einen Publisher finde, wo der, der, die mir da nicht total reinfuscht irgendwie, kann das natürlich total toll sein. Also gerade was, was Marketing angeht und sowas. Ähm, aber so Indie-Spiele, gerade so ein bisschen experimentellere, werden ja auch oft nicht von so genommen ja. Aber äh, keine Ahnung, wenn, wenn sich da was auftut, äh, bin ich davon, dafür auf jeden Fall zu haben.
0: Ja. Äh, PC only oder das?
1: erstmal okay. äh, erst PC, Mac, Linux, mhm. so die, die, die Desktop-Systeme ähm, und es ist aber darauf ausgelegt, dass es auch recht gut auf dem Tablet funktioniert.
0: Naja, na ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Genau,
1: also es ist keine komplizierten äh, Mausgeschichten, keine 10.000 Tasten, die man drücken muss, alles relativ simpel gehalten vom, vom Interface. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde auch recht schnell gerne einen Tablet-Prototyp machen, das testen, wie gut das ankommt. Und das wäre eigentlich so dann die, die, der nächste Schritt. Ob, ob das dann eine Geschichte ist, die auf der Xbox rauskommen muss, mhm. weiß ich nicht. Aber wer
0: weiß. Ja, nee, ich meine, man kommt muss, muss es ja nicht ausschließen, aber Fokus ist erstmal PC und Tablet. Genau, also mhm. Desktop,
1: Tablet, mhm. aber erstmal Desktop und wenn das mhm. läuft, dann Tablet. Okay.
0: Und irgendwann Switch.
1: Irgendwann Switch, oder? Mhm. Um. Ja, ja. Mhm, genau, also das, vielleicht kann es auch auf dem Handy funktionieren, da müsste ich das Interface noch um einiges umbauen, aber das wäre dann so in
0: okay. Zukunft. Ja. Wie ist es dann, ich meine, das ist jetzt schwierig vorherzusehen, aber dadurch, dass du gesagt hast, du planst mit Release zu zwei, äh, Anfang nächsten Jahres, dann ist es jetzt nicht mehr so weit weg. Hm? Early Access. Early Access, ja, ja, ja nicht fertige Release. Ja. Early Access Anfang des Jahres. Ähm, wie wie, wie geht es dann, also hast du dir dann, also willst du dann erstmal wieder eine Pause machen oder machst du dann direkt weiter mit dem nächsten Spiel? Willst du, willst du den Indie-Weg weiterlegen oder leben oder sagst, okay, nach dem Indie-Ding würde ich jetzt auch gerne wieder in die Großindustrie, wenn, wenn mich jetzt jemand anspricht oder wenn eine coole Stelle frei wird, äh, wie ist denn da so deine persönlichere Vision, sage ich mal? Oder?
1: Ich bin da noch sehr offen. Okay. Äh, also klar, wenn man jetzt gerade das, das, das eine Indie-Spiel plant, dann ist es schon natürlich die Idee, dann weitere so hm. zu machen. Also entweder, keine Ahnung, The Family Paradox 2 oder eine ganz andere Geschichte. Ich habe einen Stapel toller Ideen. Okay. Ja. Ideen, die ich denke, dass sie toll sind. <lacht> äh, also dann wieder in die Phase zu gehen, neue Sachen zu prototypen, zu gucken, wie das funktioniert. Dann auch schon mal ein Spiel rausgebracht zu haben. Hmm. Ähm, das ist natürlich schon sehr cool. Es kann natürlich sein, dass ich mir dann sage, hey, das war ein wilder Ritt. Äh, nee, ich, <lacht> gehe wieder, ich lasse mich wieder anstellen. Das weiß ich natürlich Das nicht. weiß ich noch nicht. Okay. Aber ähm, also der Plan ist es natürlich äh, jetzt äh, mega erfolgreich und berühmt <lacht> zu werden und dann äh, Minecraft-mäßig
0: das eigene Studio aufzubauen. Das
1: eigene Studio auf
0: Ja, naja gut, ich meine, es kann ja auch sein, dass äh, manche Leute sagen, sie machen das jetzt nur mal, um eine Abwechslung zu bekommen. Andere sagen, äh, das Indie ist genau das, was sie immer machen wollen. Egal, wie viel Geld sie da oder wenig Geld sie damit verdienen. Sie wollen ihre eigene Vision jetzt ähm, ausleben. Deswegen äh, finde ich das immer ganz interessant. Wenn du sagst, du hältst dich da selber offen, ist das ja auch ganz spannend, weil dann weiß man ja selber noch nicht, so wo es hingeht.
1: Ja, also ich kann ich kann mir auch vorstellen, dann mit einem anderen Indie-Team mal was zusammen zu machen. Äh, also sozusagen es muss jetzt nicht mein Team sein und okay. meine Version. Aber ähm, klar, wenn ich jetzt ein Spiel gemacht habe und auch damit glücklich bin und auch sozusagen sage, okay, okay, aus den Fehlern kann ich jetzt lernen und sagen, das nächste Spiel machen wir aber so und so. Ähm, also ich denke schon, wenn das alles glatt läuft, dass äh, wir dann so also, wenn das auch mit dem Team gut funktioniert, dass wir dann einfach das nächste machen. Das wäre
0: so der Traum, ja. ja, ja verstehe. Ja. Ähm, okay, dann abschließend noch eine, eine äh, Frage und zwar, welche deine oder welche der ähm, Zivilisationen, die im Spiel vorkommen, ist deine Lieblingszivilisation? Das ist meine
1: Lieblingszivilisation. Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> ich bin gerade sehr äh, äh, Angine hatte eine ultraschöne äh, Illustration gemacht von, von den, von den Prunen. Die, die Prunen sind so, haben sich so aus pferdeähnlichen Kreaturen entwickelt. Äh, haben aber so mehrere Augen, damit das so ein bisschen nicht aussieht wie ein humanoides Pferd oder sowas. Ähm, und er hat, eine, also er hat eine sehr coole Illustration dazu gemacht und das sah dann so im Endeffekt genauso aus, wie sie, ich sie mir vorgestellt habe. Das, das äh, deswegen bin ich da sehr gerade verliebt in die. Äh, die kommen aus dem Gliese-System. Ähm, Waren sind am Anfang sehr ausgeglichen und so, aber es ist natürlich alles die Entscheidung des der Wahrscheinlichkeitsgöttin, <lacht> äh, wo das alles, äh, wo das alles hin, hin verläuft. Also ob sie so friedlich bleiben oder, äh, oder eher nicht. Okay. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Dass du Zeit Na klar, Und ich, ich bin gespannt. Ich hatte auf jeden Fall in der halben Stunde schon echt Bock, das alles so zu machen, wie ich, wie ich mir das gedacht habe. Und habe auch gleich gemerkt, uh, es funktioniert nicht immer alles so, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass die Förderung klappt, dass ihr zumindest äh, das Ding mal äh, auch wirklich auf die Beine stellen könnt. Und spätestens, wenn es dann Early Access geht, dann äh, schauen wir uns das nochmal bei Polygame ja an. Ähm, wenn ihr da draußen jetzt äh, Meinungen, Fragen, äh, Anregungen habt zu dem Thema, zu dem, zu dem Spiel oder Fragen an Jörg habt, dann äh, könnt ihr die über die üblichen Kanäle, Social Media, Twitter, Facebook in unserem Blog stellen. Um, und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal in einer neuen, spannenden Ausgabe des Polycasts hier auf polygamia.de Macht's gut, tschüss!
1: Vielen Dank und tschüss!